0: hola buenas tardes bienvenidos a esta reunión de plenilunio de tauro del 2022 el plenilunio será exactamente la madrugada del día 16 de mayo a las 4 horas 13 minutos del tiempo universal coordinado dos horas después en españa hay que afirmar que el sol sí que se encuentra en tauro la luna está en el signo complementario de Tauro, en Escorpio. La historia del trabajo. Minos, rey de Creta, poseía un toro sagrado, al que guardaba en la isla de Creta. Euristeo mandó a buscar a Hércules y le dijo que era necesario capturar al toro y traerlo desde la isla a la tierra firme. No fueron dadas instrucciones de cómo debía ser ejecutado este trabajo, y todo lo que Hércules sabía era que el toro era sagrado, que había nacido del mar y que su destino era ser ofrecido en sacrificio a Minos. Hércules, por lo tanto, viajó a Creta y buscó por toda la isla, persiguiendo al toro de lugar en lugar, hasta que por último lo acorraló. Entonces se nos relata que él condujo al toro como si fuera un caballo, al otro lado de la isla, a través de las aguas que separaban a Creta de la tierra firme, y así lo trajo a la ciudad de los cíclopes. Estos cíclopes eran seres peculiares de quienes se afirmaba que poseían sólo un ojo colocado en medio de la frente. Eran gobernados por tres figuras sobresalientes, cuyos nombres eran brontes, que significa trueno, esteropes, que significa relámpago, y arges, que significa actividad remolinante. Es interesante notar que los nombres de los cíclopes indican claramente que eran los símbolos de los tres átomos permanentes de la tríada espiritual, los vehículos de la mónada que está formada por la luz de la mente superior, la intuición y el poder volitivo átmico. De esta manera, el alma humana, el toro del deseo, se transformó en el toro de la aspiración y la dirección. Cuando Hércules llegó con el toro a las puertas de la ciudad, se encontró con los tres cíclopes, quienes recibieron de él al toro sagrado y se hicieron cargo de él, y así terminó el segundo trabajo. La constelación de Tauro representa un toro, símbolo antiquísimo de fertilidad y fortaleza. El toro es uno de los símbolos míticos más populares de la antigüedad, y hay múltiples leyendas asociadas a él. El ascendente o signo naciente indica la vida futura y el inmediato propósito del alma para esta encarnación mantiene el secreto del futuro y presenta la fuerza que correctamente empleada conducirá al ser humano al éxito representa el aspecto sádpico o armónico de la vida y puede producir correctas relaciones entre el alma y la personalidad en una encarnación dada señalando así el camino para reconocer la fuerza del alma Cuando el horóscopo tiene a Tauro como ascendente, nos encontramos con personas resistentes, con vocación de terminar aquello que emprenden. Esto último, sobre todo, si el Sol o el regente del ascendente, Venus, se encuentran también en un signo fijo. Son individuos que necesitan palpar en su entorno cercano aquello que les ofrece seguridad. Puede que tengan un componente espiritual avanzado. pero aún así necesitan seguridad en aquello que sostiene su mundo material. Se asocia Tauro con las materias primas, con aquello en lo que se fundamenta la base de la economía. Y si encontramos que Venus, junto con Plutón o Saturno, podemos encontrarnos con una persona con mucha necesidad de tener cubiertas sus necesidades pecuniarias y, por otra parte, Puede ser que se dedique directamente al manejo del dinero de los demás. El ascendente en Tauro, el contacto con la naturaleza, le resulta favorable. Y si el sol se encuentra también en un signo de tierra, seguramente la necesitará para recargarse. Es como volver al medio natural al cual pertenece. Físicamente, y si otros aspectos de la carta no están fuertemente presentes, como por ejemplo un Saturno junto al ascendente o el regente junto a este, podemos asegurar que nos encontramos con alguien de físico consistente, quizás con la madurez tienda a ser algo corpulento, aunque las mujeres de ascendente Tauro suelen ser en su juventud de figura muy femenina y sensual. Tauro tiene como descendente a Escorpio. Por lo tanto, lo que realmente complementa a Tauro son las emociones más profundas. Tanto Escorpio como Tauro son signos fijos y cuando tienen que enfrentar algún tipo de discusión es duros y difíciles de convencer. E, y no ya, no ya digamos si el regente también se encuentra en un signo fijo. Si Marte, que es el regente del descendente, se encuentra en buen aspecto con Venus, podemos encontrarnos con una persona capaz de atraer, sea del sexo que sea, a los demás, y seguramente no será necesario que presente una figura especialmente atractiva. En cualquier caso, sabrá hacer valor, valer, perdón, su magnetismo para relacionarse. Tauro es el primer signo de tierra. El elemento tierra es el que da sustento y apoyo material y tangible, el que se basa en hechos concretos y mensurables. Tauro Ascendente señala que heredamos en nuestra familia y del cosmos la necesidad de expresarnos de forma pragmática y que lo primero que exigimos al mundo es un sostén material. Tauro no es como Aries. Cuando llegue Tauro al mismo lugar, Aries estará ya preparando una nueva aventura, porque se aburrió de esta. El ascendente en Tauro es así. Rumía lentamente lo que desea realizar, pero logra sus objetivos con seguridad y afianzándose en cada paso. Tauro es un signo fijo, y los signos fijos se hacen fuertes en su terreno. La forma de lograrlo no es otra que aprovechar la mejor firmeza de propósitos de los demás. Usar la voluntad de dominio. La luna. Este tipo de fuerza, procediente de ciertos planetas y no de la luna, indica el pasado. En consecuencia, resume las limitaciones y los obstáculos presentes. rige el cuerpo físico y muestra dónde se halla la prisión del alma. Dos días intensos llegaron a su fin. La luna en Aries propició nuevos proyectos, muchos de ellos un poco amenazantes, porque estuvieron bajo la supervisión de Marte, su regente. Ahora es tiempo de desacelerar. La luna ya está en Tauro. La sustancia, la materia y la forma se vuelven más importantes que los impulsos, las acciones y los emprendimientos. Indaguemos entonces en las características astrológicas de la luna natal en Tauro, para entender mejor este tránsito. La luna se considera exaltada en Tauro. Esto quiere decir que astrológicamente se potencia en este signo. ¿Por qué? Porque todo lo taurino tiene que ver con las necesidades lunares, es decir, con la protección, la seguridad, el confort, el amor, la sensualidad, la materialidad, la absorción, el descanso, la acumulación, etc. Esta luna es muy doméstica, al igual que la luna cancerina y sus necesidades de afecto son similares. El regente aquí es Venus, planeta que aporta características venusinas tales como belleza y encanto personal con dotes especiales para el amor y tendencia al éxito en materia financiera. Bajo la energía de la Luna, en Tauro, nos volvemos muy dependientes emocionalmente, ya que la Tierra, elemento del signo, necesita el agua, las emociones para su fertilización. Esto favorece la compatibilidad con los signos acuáticos, es decir, Cáncer, escorpio y piscis, que a su vez necesitan la estabilidad, constancia y seguridad que aporta la Tierra. Como la modalidad es fija, las emociones serán profundas, intensas y muchas veces algo tercas. Recordemos que al signo del toro le gusta hacer las cosas despacio, a su manera y sobre todo paso a paso, firme. Hay poca tolerancia respecto a los cambios, lo que puede volver a las personas con esta luna muy inflexibles, sobre todo si Mercurio u otros planetas también están en Tauro en la carta natal. Se generan tensiones y agresividad con otros signos también fijos como Leo, Escorpio y Acuario. En el periodo de un año tenemos doce o trece lunas llenas. Tres de ellas son, muchas, son lunas llenas mayores. La primera es la luna llena de Aries. La segunda, la luna llena de Tauro. Y la tercera, la luna llena de Géminis. En la época de la luna llena de Aries, nuestro Sol está en el signo zodiacal de Aries. En la de Tauro, nuestro Sol está en el signo de Tauro. Y en la de Géminis, nuestro Sol, está en Géminis o en el campo energético de esa constelación. Estas son lunas llenas principales porque los señores de estos signos zodiacales son seres cósmicos más avanzados que los otros. Representan a las energías del primer rayo, del segundo rayo y del cuarto rayo. El maestro Hualhul, el tibetano, dice que Aries es el signo zodiacal a través del cual el primer rayo de la voluntad o del poder llega a nuestra vida planetaria. A través de Géminis, la energía del segundo rayo llega a nuestro planeta y la energía del cuarto rayo se derrama en nuestro planeta a través de Tauro. Asimismo, es interesante advertir que Aries representa a la cruz cardinal y al próximo sistema solar. Tauro representa a la cruz fija y a este sistema solar actual y Géminis representa a la cruz mutable y al sistema solar pasado. Se nos dice también que Aries abre la puerta hacia Shambhala. Tauro abre la puerta hacia la jerarquía por el tema de la búsqueda de la luz. Géminis forma un punto de entrada de la energía cósmica procedente de Sirio, segundo aspecto, conciencia búdica, amor. Géminis produce los cambios necesarios para la evolución de la conciencia del Cristo en algún punto particular del tiempo y del espacio. En este ciclo del mundo, Géminis, Tauro y Aries son tres energías subjetivas o los tres signos condicionantes que yacen detrás de la manifestación. Géminis se relaciona también con el cuerpo etérico. He aquí por qué la luna llena de Géminis es un día de actividad intensa para el trabajo en triángulos, para transformar los patrones cuadrados de formaciones etéricas en patrones triangulares que permitirían una, flu una que fluya más energía en nuestro planeta. También se lo designó como día de la Gran Invocación Mundial, o ya de la Gran Invocación. El ojo que brilla detrás, desde la cabeza de la constelación de Tauro, es el transmisor de la luz cósmica que se llama la luz penetrante del sendero. Podía llamárselo el ojo que espera la luz que brilla como un faro en el tormentoso océano de la vida y conduce a los peregrinos planetarios y solares hacia el sendero en espirales cada vez más altas. El sendero se extiende entre nuestro actual foco de conciencia y el foco que alcanzaremos en dimensiones planetarias, solar y cósmica. Este sendero es más corto de lo que podamos pensar. Está entre una persona y su yo verdadero. Este sendero solo podrá revelarse cuando un hombre se convierta en el sendero mismo. La comprensión del sendero aparece, de verdadero sendero, aparece en la conciencia de la persona después que ésta pierde su tiempo y su energía por sus intereses personales. La energía de Tauro es la energía del deseo, deseo en procura de la manifestación. Esta energía se convierte en aspiración y dirección a medida que el hombre avanza por el sendero y se convierte en en el alelo único de su hogar. Nos ha sido dicho que en Tauro el deseo se transmuta en aspiración. Las tinieblas dan lugar a la luz y a la iluminación. Se abre el ojo del toro, que es el tercer ojo espiritual o el ojo único del Nuevo Testamento. Si tu ojo es único, dijo Cristo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Este ojo único ocupa el lugar de los dos ojos del yo personal. La atención del hombre se enfoca en el logro espiritual, recorre el sendero del discipulado. Tauro se llama el toro del deseo. En un hombre promedio, la energía del deseo se convierte en materia. Y hombres, grupos y naciones se vuelven agresivos para acrecentar su riqueza material a expensas de los demás. Festividad de Huesac La festividad de Huesac es la liber de la liberación, del despertar, de la transfiguración y del viaje hacia el hogar del Padre. En el momento exacto de la luna llena, la luz del ojo de Tauro brilla sobre el Cristo y él la transmite a la humanidad. Aries, Tauro y Géminis representan los prototipos de las cualidades de las tres cruces y en particular Aries es el prototipo de la cruz cardinal. En Aries siempre empieza algo. En la naturaleza comienza la primavera, en el zodiaco empieza la serie de signos y en la progresión de la edad se inicia la vida. Durante un corto momento, un conocimiento del sendero atraviesa instantáneamente al alma de la humanidad y ésta recibe una sacudida. Los aspirantes son estimulados en sus aspiraciones y los discípulos e iniciados se tornan firmes y estables en el sendero que los dirige hacia el hogar. He aquí por aquí, en una, en una ocasión en que hablaba de sí, Cristo dijo «Yo soy la luz del mundo». La festividad de Wesak, La festividad de la luna llena de Tauro es uno de los más importantes del año. Está relacionada con el Buda, que nació bajo este signo. En la religión budista, coincidiendo con la festividad de Wesak, muchas personas peregrinan a un lugar determinado para recibir la bendición del Buda. Según una antigua tradición, durante esta festividad, en un pequeño valle de los Himalayas, los custodios del plan en Shambhala entregan simbólicamente las ideas divinas al Cristo, congregado con sus discípulos a través del Buda iluminado. Esto, que se ha venido produciendo anualmente en el plano espiritual durante miles de años, supone que el Buda abandona, abandona su elevada posición y hace un sacrificio espiritual para transmitir nuevas energías a la humanidad con el objeto de que ésta continúe su proceso de desarrollo Buda aparece como un pequeño punto de luz en el cielo que se hace cada vez mayor a medida que se acerca a la tierra en un pequeño valle en forma de botella en los Himalayas los discípulos congregados esperan en profunda meditación Cristo está en el punto más alto mirando hacia el Buda, preparado para recibir la transferencia de energía. El Buda da a Cristo su bendición, le transmite su mensaje iluminado y luego desaparece lentamente. A través de Cristo las energías fluyen hacia la humanidad. Esta transmisión a la humanidad se celebra en junio durante la luna llena de Géminis. Las cuatro nobles verdades del Buda las enseñanzas del Buda están intensamente relacionadas con el signo de Tauro. Con sus cuatro nobles verdades, Buda explicó las causas del sufrimiento del ser humano e indicó los medios por los cuales se podía eliminar. Su mensaje se puede resumir en unas cuantas palabras que coinciden con la tarea espiritual de Tauro. Dejad de identificaros con cosas materiales. Adoptad la adecuada orientación hacia los valores espirituales. No consideréis las posesiones y la existencia terrena como la única verdad. Seguid el noble óptuple sendero de las correctas relaciones con Dios y con los seres humanos y de esta manera alcanzaréis la felicidad. Este mensaje es tan válido hoy como cuando el Bauda pronunció estas palabras en la tierra. Sobre la base de las enseñanzas del Buda, Cristo fue capaz de establecer el amor en la tierra. De esta forma se hizo posible para los seres humanos seguir el camino iluminado que conduce de regreso a la fuente divina de luz y de amor. La festividad de Wesak es la de la liberación del despertar, de la transfiguración y del viaje hacia el hogar del Padre. En el momento exacto de la luna llena, la luz del ojo de Tauro brilla sobre el Cristo y él la transmite a la humanidad. Durante un corto momento, un conocimiento del sendero atraviesa instantáneamente al alma de la humanidad y ésta recibe una sacudida. Los aspirantes son estimulados en sus aspiraciones y los discípulos e iniciados se tornan firmes y estables en el sendero, que los dirige hacia el hogar. He aquí por qué, en una ocasión en que hablaba Cristo, dijo, yo soy la luz del mundo. Cualidades de Tauro Podríamos preguntarnos por qué es precisamente Tauro el signo que relacionamos con el gran proceso de transmisión de la festividad de Huesac. Normalmente se considera que Tauro está más interesado en los valores materiales de la existencia. Veamos las cualidades del signo de Tauro más de cerca y exploremos las conexiones. El signo de Tauro pertenece a la cruz fija y es un signo de tierra, por lo tanto, los nacidos bajo el signo de Tauro tienen una voluntad constante, son perseverantes, resistentes y poseen una naturaleza de deseos muy intensa. El tau Tauro se representa con el dibujo simbólico del toro. El cuenco significa la recepción de cosas que provienen de fuera, cosas materiales y espirituales, tanto buenas como malas. El círculo cerrado indica que lo que se ha recibido se preserva y se resguarda firmemente en el núcleo. Si lo incorporado pertenece al ámbito material, puede ser dinero, posesiones, bienes inmuebles, etc. En cambio, si es del ámbito espiritual, puede tratarse de valores espirituales, verdadera sustancia, ideales, influencia de otras esferas o incluso la iluminación. El círculo cerrado del símbolo de Tauro también representa las energías creativas que dormitan ocultas esperando ver la luz. La irrupción de estas energías puede producirse en medio de la mayor excitación, ocasionando que Tauro pierda su paciencia o en, lo más, o en la más elevada aspiración espiritual. Entonces, el contenido, es decir, la energía retenida y almacenada, se derrama sobre la conciencia. Un rayo de reconocimiento irrumpe de repente, ilumina la situación y aporta la necesaria comprensión. Entonces Tauro se libera de sus ataduras y cadenas y emprende un nuevo camino. Tan pronto como se produce el reconocimiento, se liberan poderosas fuerzas y Tauro, en vista hacia adelante, y se deshace para siempre, de las personas y las cosas que se han convertido en obstáculos. El tipo Tauro evolucionado En el tipo evolucionado de Tauro, la fuerza del deseo se transforma en aspiración espiritual y los objetivos espirituales se convierten en los verdaderos, en los valores más importantes de su existencia. Este proceso de transformación interior requiere desprenderse de las cadenas y las ataduras a las que nos hemos ido acostumbrando a lo largo de la vida, así como la renuncia a la satisfacción de deseos egoístas y materiales. Esto ocurre mediante la inmovilización, la movilización de las energías del signo opuesto esc escorpio cuya energía de transformación psicológica y espiritual, relacionada con el eterno proceso de muerte y renacimiento, irradia sobre Tauro. La tarea espiritual de Tauro La tarea espiritual de Tauro es precisamente la entrega y la dedicación a algo más elevado. La alegre renuncia a los intereses personales en favor del todo o por el bien de alguna cosa, algún grupo o algún ideal. Durante estos días, la luna llena y durante todo el mes de Tauro, podemos dar un importante paso adelante y transformar nuestra vida habitual para dedicarnos con mayor intensidad a metas espirituales y para armonizar nuestra vida con las leyes de la evolución o como se expresa esotéricamente, con el plan divino. La crisis espiritual de Tauro antes de poder utilizar de forma benéfica la poderosa energía que emana del impetuoso toro, esta energía debe refinarse. Como hemos visto, Tauro debe transformar el anhelo de su naturaleza de deseos en aspiración espiritual y en voluntad de sacrificio, y luego usar sus fuerzas para hacer realidad la voluntad divina. Pero para ello, previamente... Debe producirse una conversión o una transformación interior. La crisis interna de Tauro en el sendero espiritual es idéntica a la experiencia de Cristo en el huerto de Getsemaní, cuando tuvo que renunciar a su propia voluntad para cumplir la voluntad divina. Así como en el mes de Aries los capullos se abren en la naturaleza por la fuerza impulsora y perforadora de la cruz cardinal, ahora, en el mes de Tauro, las flores quieren crecer, las flores que ya estaban presentes, aunque ocultas, durante todo el invierno. Para tomar conciencia de nuestra alma, como las flores, quiere desplegarse en nuestro interior, debemos mirar hacia adentro, estar interiormente en calma y abrirnos a lo que ha estado durmiendo en nuestro interior durante tanto tiempo y espera salir a la luz del día. Podría tratarse, por ejemplo, de talentos ocultos. Tauro está relacionado con el cuello y esto nos indica que debemos aprender a inclinar nuestra cabeza, mirar en nuestro interior, permanecer tranquilos y estar agradecidos. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. En la literatura de psicología esotérica, esta vivencia se denomina la experiencia de Getsemaní, un proceso en el cual el ser humano debe experimentar las profundidades de su soledad y se encuentra completamente aislado. Permanece desapegado de lo que está arriba y de lo que está abajo. Tauro, el toro, es el segundo que después de la reorientación que precede al discipulado produce cambios y oportunidades para el discípulo. Se le denomina además el signo del mayor incentivo de la vida porque Tauro es el símbolo del deseo en todos sus aspectos. Si el hombre subjetivo es impulsado por el deseo o el discípulo es impelido al sendero de retorno por el impulso de la aspiración, o el iniciado está controlado por la voluntad de control, colaborar con el plan, responden a la más potente manifestación de un aspecto que la divinidad, de la que poco se sabe y comprende a la que damos el inadecuado nombre de la voluntad de Dios. Voluntad, poder, deseo, aspiración, ambición móvil, propósito, impulso, incentivo, plan. Estas palabras intentan expresar uno de los mayores atributos subyacentes y causas fundamentales. El hombre apenas sabe cuál de ellos, de la manifestación o de los procesos evolutivos y de la voluntad de ser o la voluntad de vivir. La gran triplicidad de deseo, aspiración, orientación, voluntad Solo son tres palabras que tratan de describir el progreso y el prejuicio de la personalidad hombre, del hombre, el alma y del hombre, el canal para el espíritu o la vida. Las tres señalan inadecuadamente la causa de la triple expresión que reside en todos los acontecimientos, progresos y eventos en tiempo y espacio. El Buda esclareció para el hombre, la naturaleza del deseo y sus resultados con los desafortunados efectos que produce el constante deseo cuando no está iluminado. El Cristo enseñó la transmutación del deseo en aspiración, que según expresa el Nuevo Testamento, constituyó el esfuerzo de la voluntad humana, hasta ahora animada o expresada por el deseo para adaptarse a la voluntad de Dios, sin comprensión, pero con conformidad y perfecta confianza y seguridad interna, de que la voluntad de Dios deberá ser todo lo que es bueno, tanto en el individuo como en la totalidad. Ahora que la fuerza de Shambhala comienza a fluir en el mundo, el hombre busca otra interpretación de la voluntad de Dios que no implique como hasta ahora la ciega obediencia y la ineludible aceptación de los inescrutables dictados de una potente e inescudriñable providencia, sino que traerá una colaboración comprensiva del plan divino y una fusión iluminada de la voluntad individual con la gran voluntad divina para que el mayor bien de la totalidad para el mayor bien de la totalidad. Esto se está llevando a cabo por el esfuerzo constante para comprender e interpretar el plan para la humanidad, a medida que sus amplios contornos comienzan a ser evidentes a la inteligencia en desarrollo del hombre. Todo esto indica una creciente respuesta por parte del hombre a las influencias entrantes de Shambhala, y la consecuente evocación del aspecto voluntad de la naturaleza humana. La trémula respuesta de la humanidad por medio de las personas más iluminadas y sensibles de cada país a esta influencia y la correspondiente interacción magnética entre el gran centro Xianbala y el centro humano se está llegando a una creciente realidad registrada y observada por la jerarquía observadora que hace inevitables e ineludibles ciertos cambios importantes. Esto es un buen augurio para el futuro, a pesar del mal uso temporario y de las, de las fuerzas necesarias simultáneamente, esta interacción evoca respuesta de las personas no preparadas y desprevenida y de la que están erróneamente orientadas y egoístamente polarizadas. Estimulan el individuo la voluntad de poder y fomenta la errónea integración de la personalidad y la imposición de sus deseos. Así, por medio de estas personalidades y sus erróneos énfasis y enseñanzas, las naciones son engañadas temporariamente y la fuerza de Shambhala empleada y dirigida equivocadamente. Podría señalar, dice el tibetano, que así como la era acuariana viene a la manifestación para nuestro planeta, trayendo en su estela la percepción universal de las nuevas expresiones de la síntesis del mundo, los intereses humanos y la religión mundial, así la humanidad, el discípulo mundial, comienza a ser influido por Tauro, lo cual traerá en esta época la reversión de la rueda de la vida para esos miembros de la familia humana que están preparados y son hoy numerosos. Tauro está forjando el camino para el esperado avatar, el cual vendrá en el momento adecuado, personificando en sí la voluntad de Dios, la divina voluntad al bien, la paz por medio de la comprensión y las correctas relaciones entre los hombres y entre las naciones. La influencia taurina debe ser considerada como de excesiva potencia, particularmente desde el ángulo de los valores espirituales subjetivos. Tauro es el regente y la influencia guiadora de lo que está ocurriendo en todas partes. Tauro es el regente y la influencia guiadora de lo que está ocurriendo en todas partes. Mi actitud actual, mi trabajo o intención son impulsados por el deseo de la personalidad o trabajo y planeo directamente por el impulso e incentivo del alma. Esto debería proporcionar la nota clave de todos los problemas taurinos. El secreto del propósito y alineamiento divinos está oculto en este signo, debido fundamentalmente a la relación que tienen las pléyades con la constelación de la Osa Mayor y con nuestro Sistema Solar. Esto constituye uno de los triángulos más importantes de toda la serie cósmica de relaciones y tal importancia es destacada por el hecho de que el ojo del toro es el ojo de la revelación, la meta subyacente en el proceso evolutivo. La embestida del toro de Dios, como se lo denomina esotéricamente, revela firme e incesantemente el estupendo y sublime plan de la deidad. Este es el tema que la luz revela. Este es un signo de tierra, y la situación del plan o el cumplimiento del deseo debe ser llevado a cabo en el plano externo de la vida. Esta voluntad o deseo debe expresarse en el plano de la vida externa y en el medio ambiente sea el de un individuo, de una nación o de un conjunto de naciones. El ojo auro aureo de Toro de Tauro indica el camino a quienes tienen análoga visión. El oro responderá también algún día y pasará de oriente a occidente, en una horrible época, en que el anhelo decapará el oro regirá la parte inferior, el aspecto personalidad de los hombres y las naciones. Notación de Alice Bailey. El toro de la vida, el toro de la forma dirige la búsqueda del oro y de la divina luz dorada. Ambos deben encontrarse y al encontrarse chocarán. Así desaparecerá el oro. La triplicidad terrena de Capricornio, Virgo y Tauro forma un triángulo de expresión materialista. Muy interesante cuando se lo estudia desde el ángulo de la ronda común del Zodíaco, seguida por la humanidad común y no desarrollada, o desde el ángulo del discípulo, donde el sendero del progreso zodiacal está revertido. Por lo tanto, tenemos en este signo las siguientes cualidades o aspectos justapuestos: primero, deseo que conduce a la aspiración en la rueda revertida; segundo, ceguera que conduce eventualmente a la visión tercera oscuridad que conduce finalmente a la luz cuarto muerte que conduce finalmente a la liberación el secreto de Tauro es revelado en la segunda iniciación por el repentino retiro y desaparición del espejismo mundial mediante la energía cegadora de la luz constituyendo la actividad radiante final que lleva a la culminación la acción de la fuerza taurina sobre la humanidad durante el largo trayecto cíclico que debe recorrer el hombre. El individuo efectúa en pequeña escala lo que la humanidad en su totalidad realizará cuando reciba la iniciación en Tauro, el tema del deseo. Los dos rayos que afectan directamente al signo son como hemos visto en el quinto, el quinto por intermedio de Venus y el primero por intermedio de Vulcano. Ambos, cuando son considerados en combinación con la Tierra, expresión del tercer rayo, demuestran una combinación de rayos muy difícil, pues todos pertenecen a la línea del primer rayo de energía. Primer rayo de voluntad o poder, segundo rayo de conocimiento concreto o ciencia, tercer rayo de inteligencia activa o adaptabilidad. El antiguo comentario expresa estas ideas en los términos siguientes. El fuego ardió, y por medio de este fuego he muerto a la vida y nací a la muerte. Nuevamente, he muerto para la forma. Aries. El calor de la tierra, el temperamento ardiente de la madre, destruyó la forma, liberó al alma y mató al yo inferior, Escorpio. Las aguas ahogaron al hombre, el pez desapareció. Luego reapareció, y solo para morir, o si no, para morir y traer la salvación. Piscis. Tauro simboliza, bueno, es el tema mitológico como hemos visto, la captura del toro de Creta. Significa también la creación del vehículo emocional, de ahí el tema del deseo. Su nota clave dice, veo, y cuando el ojo está abierto todo se ilumina. Es el segundo trabajo de Hércules, representa el pétalo de la iluminación, está en la cruzija y es de elemento tierra, como os he leído antes. El triángulo de constelaciones de Tauro, Escorpio y Sagitario canaliza el cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Tauro, Escorpio y Sagitario, cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Los regentes son Venus a nivel de personalidad, vulcano a nivel de alma y a nivel iniciático sería el mismo vulcano. Las partes que rige básicamente el cuello. El secreto, dice, de la cruz cardinal es el de la vida misma, así como el de la cruz fija es el del alma o el misterio de la entidad autoconsciente, mientras que la cruz mutable encierra el misterio de la forma. Trabajo número 2. La captura del toro de Creta. ¿Dónde está el hombre que se mantuvo con poder delante de los dioses, recibió sus dones y entró por el primer portal de par en par para trabajar en su tarea? Él descansa, oh gran presidente, y reflexiona acerca de su fracaso. Se lamenta por el apraveris y busca ayuda dentro de sí mismo. Está bien, los dones del fracaso garantizan el éxito cuando son correctamente comprendidos, que proceda a trabajar una vez más y que entre por el segundo portal volviendo prontamente. El segundo portal estaba abierto de par en par y desde la luz que revelaba la escena distante una voz emergió y dijo «Pasa a través del portal, sigue tu camino, realiza tu trabajo y vuelve a mí, informándome sobre el hecho». Solo y triste, consciente de la necesidad y consumido por profunda pena, Hércules pasó lentamente entre los pilares del portal a la luz que brillaba donde estaban los toros sagrados. En el horizonte se levantaba la hermosa isla donde moraba el toro y donde hombres arrojados podrían entrar en ese vasto laberinto que los atraía hasta el aturdimiento el laberinto de Minos, rey de Creta, el guardián del toro. Cruzando el océano hacia la soleada isla, aunque no se nos dice cómo, Hércules emprendió su tarea de buscar y encontrar al toro y conducirlo al lugar sagrado, donde moran los hombres de un solo ojo, los cíclopes. De un lugar a otro persiguió al toro, guiado por la fulgurante estrella que brillaba sobre la frente del toro una brillante lámpara en un sitio oscuro. Esta luz, moviéndose a medida que el toro se movía, lo conducía de un lugar a otro. Solo buscaba al toro, solo lo perseguía hasta la guarida, solo lo capturó y montó sobre su lomo. A su alrededor permanecían las siete hermanas, estimulándose en su camino y en la resplandeciente luz, él conducía al toro a través de la brillante agua, hacia la isla de Creta, sobre la tierra donde moraban los tres cíclopes. Estos tres grandes hijos de Dios esperaban su regreso, vigilando su progreso a través de las olas. Él condujo al toro como si fuera un caballo, y con las hermanas, cantando, a medida que marchaba, lo acercó a la tierra firme. —Viene con fuerza, dijo Brontes, y fue a encontrarlo en la ribera. —Conducen la luz —dijo Esteropes—, su luz interior será más brillante. Luego se avivó la luz repentina en llama. —Viene de prisa, —dijo Arges—, está conduciendo a través de las olas. Hércules se acercó, empujando al toro sagrado sobre el camino arrojando la luz sobre el sendero que conducía de Creta al templo del Señor, dentro de la ciudad de los hombres de un solo ojo. Sobre la tierra firme, a la orilla del agua, estos tres seres se pararon y se apoderaron del toro, quitándoselo así a Hércules. ¿Qué tienes tú aquí? dijo Prontes, deteniendo a Hércules sobre el camino. El toro sagrado, oh Dios. ¿Quién eres tú? Dinos ahora tu nombre, dijo esteropes Yo soy el hijo de Hera, un hijo de hombre y sin embargo un hijo de Dios. He realizado mi tarea. Lleva ahora el toro al lugar sagrado y sálvalo, de una esperada muerte. Minos deseaba su sacrificio. —¿Quién te dijo que buscaras y salvaras así al toro? —dijo Arges, Arges, moviéndose hacia el lugar sagrado. Dentro de mí sentí el impulso y busqué a mi maestro, ordenado por el gran presidente. Él me envió al camino, y con larga búsqueda y muchos dolores encontré el toro, ayudado por su sagrada luz lo conduje a través del divino mar a este lugar sagrado. «Viniste con las manos vacías, oh Hércules», dijo el maestro. «Tengo estas manos vacías porque he cumplido la tarea a la cual fui asignado. El toro sagrado está salvo, en lugar secreto, con las tres. ¿Y ahora qué? Dentro de la luz, tú verás luz. Camina en esa luz y allí ve la luz. Tu luz debe resplandecer más brillante». El toro está en lugar sagrado. Luego el maestro se volvió a Hércules y dijo, El segundo trabajo está cumplido. Y la tarea fue fácil. Aprende de esta tarea la lección de la proporción. Fuerza para realizar la ardua tarea. Buena voluntad para nacer, para hacer la tarea que no somete al esfuerzo tus poderes. Así son las dos lecciones aprendidas. Levántate pronto y busca la región guardada por el tercer portal y encuentra las manzanas de oro. Tráemelas aquí. Estudiando los doce trabajos de Hércules, dice Bailey, seguimos la carrera de Hércules a medida que él pasa alrededor del Zodíaco desde el signo de Aries, que es el signo del comienzo, a través de Tauro, Géminis, etc., en sentido inverso a las agujas del reloj, hasta Piscis, el signo, de la muerte y la consumación. Esto será de manera inversa a la del aparente sendero del Sol en el sentido de las agujas del reloj, que ha empezado en Aries y parece luego retroceder a través de los signos, pasando a Piscis y luego a Acuario, y así sucesivamente a través de todos los signos, intermedios volviendo nuevamente a Aries. Bien, vamos a hacer un resumen, unas cuantas reflexiones para que sea más asimilable todo lo que se ha leído. Tauro es el segundo trabajo de Hércules. Tiene el mito de la captura del toro de Creta. Toca el tema del deseo, manifiesta cuando se consigue la prueba, el pétalo de la iluminación, el laberinto y el hilo de Ariadna. Básicamente por todo lo sagrado podemos entender esa alma que ha nacido y que tiene en el mundo del deseo su razón de existir y el deseo le ayuda a dar los primeros pasos. Ese anhelo de obtener el deseo, con el tiempo con el tiempo, se transmuta en aspiración, en verdadera voluntad. El laberinto representa esa etapa de la conciencia donde es muy difícil distinguir y separar la paja del grano. Donde encontrar la luz es muy difícil, por lo tanto, no olvidemos que en cierta medida estamos atravesando la etapa del laberinto. Necesitamos encontrar ese hilo, ese pequeño antagarana que nos devuelva a la casa del padre, ese hilo de Ariadna. Representa Tauro la construcción del vehículo emocional, del cuerpo astral. Así como Aries fue el primer paso para construir el vehículo mental en Tauro, Damos los primeros pasos para construir el mundo del deseo, mundo del deseo que es muy necesario tener y sobre todo perfectamente armonizado para que se convierta en un eslabón entre lo más denso y lo más abstracto que tendremos a través de la, de la mente. Sin este mundo emocional va a ser difícil que tiremos adelante nuestro trabajo. Tiene una relación directa con escorpio porque es precisamente el signo complementario, el que tiene enfrente. El problema de este deseo se va a solucionar solventando la cuestión de las aguas turbias de escorpio, las aguas sucias, aguas residuales. Por lo tanto, estas dos pruebas, el zodiaco, son 12 puertas, pero son seis energías complementarias. Por lo tanto, este eje de cuarto rayo de más de escorpio, de tauro con escorpio, es un buen camino para encontrar la verdadera luz, teniendo en cuenta que este cuarto rayo reivindica el conflicto como manera de manifestar la conciencia, la armonía. La nota clave, la positiva, la que utilizamos, la del aspecto alma, dice «Veo y cuando el, el, el ojo está abierto todo es luz. Veo, cuando me he quitado la máscara del deseo, veo que todo lo manifestado obedece a un impulso divino». Es pues una forma mental divina. Mientras que si solamente trabajo el aspecto forma, el aspecto personalidad, en la nota clave difiere bastante. Que la lucha sea perseverante. De todas formas, la perseverancia, la voluntad, esta actitud responsable de seguir adelante es muy propia de los signos de tierra. Aprovechemos esa energía que nos ha conducido a la vez seguramente a lo más denso de la personalidad, de lo más bajo. Y utilicémoslas, en, la energía en el sentido contrario. utilicémosla para ascender, para separarnos de todo lo caduco, para resucitar, como decíamos el mes pasado con el tema de Aries. Se ocupa del mundo del deseo y de la potencia del mismo. No olvidemos que todo en la Tierra está regido por la ley del deseo. Cada uno de los seres humanos desea algo a lo largo de la civilización, de la historia del mundo, y ese deseo al final se ha convertido en una encarnación tras encarnación, en una conquista de la voluntad al bien. Pero para conseguir eso hay que hacer muchísimas pruebas, entre ellas reconocer que estamos viviendo en el mundo del deseo y enfrentarnos al problema escorpiniano de coger ese deseo y transformarlo en realidad de conciencia. La clave del trabajo en Tauro es la correcta comprensión de la ley de atracción, Básicamente es la ley del amor, la ley de la, del intercambio de polaridades, pero esta capacidad de atracción tengamos en cuenta que no es solamente entre la polaridad masculina y femenina en el tema del sexo, sino la atracción de todo aquello que uno cree que necesita para evolucionar. La comprensión del sendero verdadero aparece en la conciencia de una persona después de que ésta pierde su tiempo y su energía por sus intereses personales. Hasta que un ser humano no ha tenido varias crisis y sobre todo, sobre todo, no ha sido capaz de reflexionar y darse cuenta que ha perdido el tiempo, no hay una necesidad clara de reorientarse y encontrar el alma. Uno encuentra el alma después de unas cuantas encarnaciones de verdadero fracaso energía de deseo, deseo en procura de la manifestación, energía que se convierte en aspiración y dirección a medida que el hombre avanza por el sendero y se convierte en el anhelo único de su hogar, es decir, como alma solamente desea avanzar más internamente, es lo que tratan de enseñar las religiones organizadas a todo el mundo, lo que nos podríamos preguntar si esto se ha conseguido en amplia escala o simplemente se han conseguido muchos creyentes, pero no Seres humanos capaces de utilizar ese deseo, no para creer, sino para conocer. La gran diferencia entre el mundo de la religión, de la mística tradicional, y el mundo del camino esotérico, de la búsqueda de picar piedra, radica en que hemos querido tener, tener deseo de creer. No, no hay que creer, hay que conocer. Tengamos un deseo claro de avanzar, de creer, no de creer, de avanzar, de coger los elementos que están a nuestro alcance y analizarlos fríamente y sobre todo utilicemos esa energía para buscarnos internamente, para meditar, qué es lo que las religiones organizadas intentaron manifestar desde el principio, pero que realmente, por el panorama como está el mundo en estos momentos, que es consecuencia del deseo de Tauro, no nos engañemos porque el mundo capitalista, el mundo de la empresa, es netamente taurino, netamente plexo solar, y los seres humanos queremos emular ese proceso, y ese proceso, si se hace bien, es una maravilla, porque trabajamos la materia y podemos llegar a una fusión muy correcta entre espíritu y materia. Hoy por hoy, eso no es así. Y esta última guerra que estamos teniendo en Europa es un inicio claro de dónde van los intereses egoístas taurinos. De una parte y de otra, no de un país y de otro, sino de un mundo, un mundo regido por ese deseo que está dividido en bloques, y lo que se está solventando en este momento con ese conflicto es quién va a mandar ahora, en este siglo XXI, qué potencia va a ser la que va a estar al frente de la economía mundial. Otro, otro, otro atisbo de realidad no hay, solamente hay ese, el deseo. El signo de Leo representa el fuego o el espíritu. Tauro, la tierra o el cuerpo, Acuario, el aire y la mente. Y Escorpio representa el agua asemejándose al alma. Son los cuatro signos de la cruz cardinal. Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Signos fijos, perdón, de la cruz fija. cruz fija, la cruz de la iniciación, la cruz en la que un discípulo se debe, se debe colgar y realmente enfrentarse al iniciador, asumiendo su propio karma y consumándolo. Igual que pasó en el psicodrama de Palestina hace dos mil años. Leo como el león es la fuerza de la naturaleza inferior y es la serpiente de la fuerza que vence si es dirigida hacia arriba. Leo la afirmación. Tauro, la iluminación, es siempre el símbolo de la fuerza creativa. Acuario, la renovación. El hombre es el que trae la luz o portador de la luz. Qué curioso porque hablábamos de el agua vertida para hombres sedientos, la sabiduría, la sabiduría. Y en el fondo los tres signos, cuando se trabajan correctamente, nos hablan de la cualidad que Tauro descubre, la famosa luz, es la intuición. Y en el ejemplo de los tres átomos permanentes o los tres cíclopes está clarísimamente que detrás de esta búsqueda de la luz está el alma que ha contactado con la tríada espiritual. Por lo tanto, esforcémonos lo máximo posible en cada momento de nuestra vida, porque eso nos está esperando. El ojo de Tauro, la magnífica estrella roja de Aldabarán, es una de las razones por las cuales se considera esta constelación como confiriendo la iluminación. Tauro ha sido siempre relacionado con la luz y, por lo tanto, con Cristo, quien se proclamaba a sí mismo como la luz del mundo. Tengamos en cuenta que si no hubiese sido por esta energía taurina, de este gran deseo de alcanzar la luz suprema, no hubiéramos tenido ni al Buda, ni al Cristo, ni a ninguno de los avatares que los precedieron. Esta energía está ahí. ¿De qué manera ha llegado a ser Tauro el toro, el portado de la iluminación? Se nos dice que en este signo la luna es orificada y Venus es el soberano. En Tauro la luna tiene una, una prestancia especial. La luna siempre ha sido mirada desde el punto de vista de los esoteristas y entre los pueblos primitivos dedicados a la agricultura como el aspecto constructor de formas. De hecho, rige todo el mundo emocional, eh, ni más ni menos las mareas, la luna arrastra las mareas y todo el ciclo evolutivo biológico está regido por el aspecto lunar. Tanto Eso es algo que ya, ya conocemos habitualmente. El toro y la vaca son símbolos de este signo de Tauro. Y, el alma celestial se observará, y, en, y en el alma celestial se observará que el pequeño grupo de estrellas, llamado las pléyades, está representando justamente como los, cuatro delante, los cuartos delanteros del toro. Ahora bien, en esculturas egipcias o pinturas, las pléyades son a veces representadas por la figura de una paloma con las alas extendidas sobre el torso, el dorso del toro. La paloma, como recordaremos, es el pájaro consagrado a Venus y como las playas son parte de la constelación de Tauro y como veremos más taurines en naturaleza si es posible que el mismo Tauro la paloma llega a ser un símbolo especialmente apropiado para este pequeño grupo de estrellas el toro para Hércules simboliza el deseo animal y los muchos aspectos del deseo en el mundo de la forma que en su totalidad constituye la gran ilusión el discípulo como Hércules es una unidad separada, dividida de la tierra firme, el símbolo del grupo, por el mundo de la ilusión y el laberinto en el cual vive. Famoso el laberinto, famoso el laberinto del minotauro y en el fondo la ilusión, la creencia errónea, la percepción errónea a nivel mental de una realidad que no es la que nosotros creemos. El deseo, si no es comprendido a tiempo, puede arruinar toda una encarnación. Si es comprendido a tiempo, nos obligará a cambiar, a adaptarnos continuamente. El toro del deseo tiene que ser asido y dominado y perseguido de un lugar a otro, en la vida del yo separado, hasta que llegue el momento en que el aspirante pueda hacer lo que Hércules hizo, cabalgar al toro. Montar un animal en los mitos antiguos significa controlar, control. El toro no es matado, es montado y guiado bajo el poder del hombre. Montar controlar y dominar al toro y que el aspirante recuerde que el toro debe ser dirigido a través de las aguas hacia la tierra firme. Ya estamos acabando. Dice, se ha pensado que las ovejas iban al cielo y las cabras al infierno. Es todo lo contrario. La cabra en Capricornio es el iniciado y desde un cierto ángulo esotérico las cabras van al cielo porque ellas funcionan en el reino espiritual que es el cielo. Las ovejas permanecen en la tierra, la que después de todo es el único infierno que uno puede posiblemente predicar. Hasta que dejen de ser ovejas, hasta que te aprendan a tener pensamiento individual, hasta que se transformen en cabras, escalen la montaña y cambien la posición de seguidores por la de buscadores independientes. Lo que hablábamos antes, dejemos de creer de tener creencias, dejemos de desear creer. Empecemos a desear conocer y eso nos movilizará y nos hará trabajar la mente. Si trabajamos el vehículo emocional ya sabemos la realidad de conciencia que nos va a crear. No quiero decir que dejemos de ser emocionales, eso no va a pasar. Pero si trabajamos el aspecto mental intentaremos buscar a la, larga, a la larga la relación que hay entre el mundo del deseo y el mundo de la mente. Hoy por hoy van por separado y se trata de que lo integremos todo. Cuando se habla de control emocional, se dice abiertamente que el mundo emocional no debe alterar la personalidad. Debemos mantener un vehículo emocional tranquilo, aquietado, armonizado. De lo contrario, el alma no va a poder manifestarse. Vamos a tener vaguedades, ilusiones, espejismos, pero no un verdadero contacto con el alma. Vamos a pasar a la meditación. Ya fuera de grabación. Nota clave del, del segundo trabajo de Hércules, veo y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Veo y cuando el ojo está abierto, todo se ilumina. Gracias a todos por el servicio. nos encontraremos el próximo mes para tratar el tema de Géminis. Buen festival de de, de Tauro de WhatsApp para todos.